0: Bienvenidas,
1: bienvenidos y bienvenides a La Limpia Nuestro espacio seguro para quitarnos y transformar lo que nos duele, nos incomoda y nos atraviesa en nuestro día a día
0: Lo que nos queremos limpiar
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos bienvenidos a La Limpia. Este espacio que semana tras semana busca ser un lugar de sanación colectiva para quitarnos pues, todo eso que nos está incomodando, nos duele, a través de, sí, una limpia, pero una limpia radiofónica. Yo soy Aranza García y como todas las semanas me acompaña Pepito.
0: Hola, ¿cómo están todas, todes? Qué gusto. El octavo capítulo. Octavo Llegamos al, ocho. Llegamos, al ocho. Llegamos al ocho. Llegamos al ocho.
1: Llegamos al ocho, ya cada vez nos vamos limpiando mejor. O no, digo, el programa pasado todavía como que sí. eh, Pepe cerró diciendo que no se sentía que si se había limpiado algo o no. Y justo, si no nos escucharon la semana pasada, hablábamos de. Pues y... <risa> se regresa. <risa> ah, sí, porque ya tenemos todos los episodios en Spotify. no, todavía no están todos. No todos. Bueno, algunos en Spotify. Hasta
0: ahorita creo
1: que hay cuatro. Yay. Ah, falta... No, ya no, sí. No, falta la semana pasada.
0: Bueno, bueno no, no importa,
1: importa, no importa. Ustedes, usted se mete en Spotify. Ahí. En Spotify, en su buscador, pone la limpia, código 21, y ahí le va a aparecer. Y además también, si nada más escuchan nuestras voces y no sabe cómo somos, bueno, ahí hay una bonita foto. Bonita o fea foto, no sabemos.
0: <risa> <risa> o bonita rara. foto y feas nosotras. <risa> <risa> Donde faltó Falto Pepe. El otro sí. Pepe.
1: Donde van a poder ver cómo somos. Entonces, nada, yo les recomiendo que vayan a escucharlos. Y no solo están nuestros programas, realmente está, toda, está la toda la programación de 21 y hay programas sí. muy interesantes. Y nada, estamos muy felices de que ya estén en Spotify. Entonces, señor, señora bonita, señora, eh, vaya a reproducirlos. Y bueno.
0: Espera, 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 espera. ¿Y qué? Y Pepe sigue aquí. Y Pepe, es cierto. ¡Pepe! ¡Ganamos! Aquí. ¡Ganamos! Sí, se pudo, sí se pudo Exacto, porque A ver, contexto, saliendo, a contexto O sea, es que como se dieron cuenta Ara llegó un poco tarde el, el episodio anterior Y entonces Pepe me dijo que ya no iba a estar Con nosotras y tal Yo le dije a Ara como a la mitad del programa Y se puso súper triste Y así, terminando el programa Fuimos a reclamarle a Claudio Que por qué nos quitaron Nuestro productor, saludos Y... <risa> nos lo regresó, así que que no les digan que armarla de pedo no sirve. Ay
1: no no no, eso se escuchó muy feo. No sí, sí bueno sirve. hablando, dialogando, hablando, ah, compartiendo, sí, pero
0: reclamando las cosas es que, que y ya que nos, nos regresaron a
1: nuestro productor manifestando.
0: Ah, sí.
1: El otro día vi en Twitter que si sí, manifestar era la nueva religión, era el nuevo rezar de nuestra generación.
0: Pues maybe y pues sí tal vez sí.
1: Pero bueno no 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 nos estamos distrayendo a ver. La semana pasada estábamos hablando de toda esta discusión que surgió en Twitter sobre la generación de tías que ya no sabe hacer tamales. Y, bueno, como que nos quisimos limpiar eso, eh, hablamos sobre, si sí, en verdad, eh, ser feminista quiere decir que no pueda saber cocinar o cómo, todos los puntos. Y
0: si sí ser profesionista, ¿no? O profesionista,
1: como, ¿no? porque, claro, uno de los argumentos era, no, pero son las que sí van a saber o las que estudiaron, las que sí estudiaron una carrera universitaria, etcétera. Y pues justo, siguiendo esa línea, hoy, hoy tenemos invitadas. Sí. Y hoy traemos a esas tías que sí saben hacer tamales, pero que además utilizan el saber cocinar a manera de lucha y resistencia. Pero antes de presentar a las invitadasas que nos van a acompañar en La Limpia, eh, pues queremos profundizar un poco en el concepto de la cocina. O sea, ¿en qué piensan ustedes cuando nosotros decimos cocina? ¿Tú en qué piensas, Pepito?
0: Ay, no sé, yo pienso en mi abuela. Mi abuela Camelia es una... Bueno, en mis abuelas, en las dos. Porque mi abuela mexicana, justo es muy de la cocina y sabe hacer como todos estos platillos tradicionales desde cero y el mole y va y compra las pepitas y no sé qué y así. Y justo mi otra abuela, la que no es mexicana, odia la cocina, así la odia.
1: ¿Y de dónde es? Sí, es sí, chilena. Pues. Ah, pero también es latam.
0: Sí, también es latam, pero ella lo odia. Y entonces cuando, o sea, pero ella me cocinó y le cocinó a mis, a mi papá y a mi tío y así toda la vida Pero ella cocinaba en un abrir y cerrar de latas Y entonces cuando tú le pedías sus recetas y era que tienes que ir y comprar el puré de tomate Pero el de esta marca, porque el de esta otra no sabe tan rico, no sé qué También pienso mucho, pues como en... Como en el calorcito que hace en la cocina
1: el fogoncito. El
0: fogoncito, ajá, como, el, como ese calor de que algo se está cocinando. Eh, también pienso mucho en eso. Y también pienso eh, como en... Pues, ajá, como en el mandato de, de nosotras de estar en la cocina y cómo como se refleja en, en un montón de frases muy coloquiales como... Este, cuando cocinas algo que te quedó rico O ya preparaste arroz o qué sé yo Es como, ay, ya te puedes casar Las mujeres de la ah, cocina Hazme ah, un bueno. sándwich Exacto, sí
1: Sí Yo también pienso, fíjate, ¿no? qué curioso O sea, yo también pienso en, en las mujeres Pienso en mis abuelas eh, Bueno, en mi abuela paterna sobre todo Pienso en ella y haciendo de comer Y justo, como dices, o sea eh, se acompaña La cocina acompaña todas estas frases que en realidad pues son prejuicios Y no solo prejuicios, sino que además también son mandatos de género sí. eh, Que ya lo, hablaba, lo hablábamos en programas anteriores Y ¿no? eh, justo no viene como de la nada Más bien es que a lo largo de la historia pues, Se nos ha dicho que las mujeres pertenecen a la cocina Y esto pues justo debido a que cuando nacimos eh, tan solo por el hecho de tener una vulva se nos coloca en la categoría de mujer y con ello todos los roles de género asignados al nacer, eh, al ser mujer entre ellas las labores domésticas que se encuentran en la esfera de lo privado es decir de la casa y entonces pues las mujeres eh, como este cero, este ente que se encarga de los cuidados, de la limpieza de los hijos y eh, de hacer de comer y en esta última pues claro que entra a la cocina y la cocina como un mandato y pues sí, o sea, sí desde muy chiquititas Entendemos que las mujeres pertenecemos a la cocina
0: Y, o sea, lo pienso como desde los juguetes, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, yo cuando era niña Tenía una cocinita y... Como,
1: el el microornito de Barbie
0: oh, Obviamente, <risa> donde hacías como estos pastelitos sí. Que sabían asqueroso, pero no importaba Porque <risa> lo habías hecho en el, en el micro hornito. Y sí, justo como desde que somos muy chiquitas Ese es un mandato que se nos va metiendo bien adentro Y... De pronto, justo como, como hablábamos también un poco en el episodio anterior, eh, como respuesta a estos, a estas exigencias patriarcales que se nos han hecho, pues de pronto hemos rechazado también ese espacio de la cocina, ¿no? O sea, como se ha entendido también como uno de cautiverio, como de opresión, y, y, y uno de explotación también, porque pues eso es Nadie trabajo. te paga eso uh -huh. y es trabajo,
1: ¿no? Y sí, o sea, pienso como en esto que dices, no es un espacio de cautiverio. Y se ve así porque las mujeres pasan sus días ahí. Pasan todo el día limpiando, sí. cocinando. Y claro, entonces, en México, por ejemplo, tenemos recetas que llevan todo el día a hacer pozole. ¿Cuánto se tarda uno en hacer pozole? Mole. Eh, que los tamales, que prepara la masa, que uh -huh. todo. Entonces, sí, por un lado tiene una cosa de tradición ancestral, de cultura, de hecho... Este, y de cultura milenaria no porque la mixtamalización uh -huh. es un proceso que viene del méxico prehispánico si no me equivoco ahorita nos, sí, nos contarán nuestras equivoco. invitadas sí y Pepe confirma que sí <risa> eh, pero en, entre todas estas tradiciones y entre toda esta cultura también se entrelaza pues la cultura patriarcal este sistema de dominación de los hombres sobre las mujeres donde además hay que decirlo lo, pues, de lo otras, masculino
0: sobre lo lo masculino femenina
1: o de los hombres sí. no bueno eso lo podríamos debatir después pero justo en este sistema quedan fuera además otras identidades no
0: justo que, sí
1: que no es que queramos como eh, borrarlas cuando explicamos esto sino es que porque literalmente no están concebidas en este sistema patriarcal sí. Eh, y entonces sí, pues se vuelve un espacio de cautiverio, pero por otro lado, la cocina también puede ser una herramienta pues muy poderosa, justo de estos saberes ancestrales, eh, cuando para tener un trabajo digno, no o sea, las mujeres antes no podían trabajar, justo porque se dedicaban a la casa, pero podían tener algunos trabajos como ser maestra, eh, cocinera, que bueno, que seguramente, o sea, no, no necesariamente poder tener ese trabajo, ...quería decir que tenían unas condiciones dignas. Claro. Pero, por lo menos... Que ni, era ni siquiera que,
0: la fecha, ¿no? Ni, ajá, exacto. Este... Pero sí, totalmente. O sea, al final... Pues en... O sea... No solamente en un mundo entendido bajo una lógica patriarcal, sino también capitalista, ¿no? Y como estas, eh, estos saberes y estas actividades que se le han achacado a las mujeres durante muchos años, pues también se podían convertir como en una labor remunerada hasta cierto punto y con... O sea... Quizás precarizada, pero sí remunerada,
1: ¿no? No, y que también era, por ejemplo, yo alguna vez le dije a mi abuela que ella estudió, es maestra, ¿no? Y alguna vez le pregunté que si ella realmente quería ser maestra, y ella me dijo, no. Si yo hubiera tenido una oportunidad hubiera estudiado otra cosa, pero es que no se podía estudiar otra cosa. Era, o estudiabas para enfermería, o estudiabas para maestra. Y entonces también como O no estudiabas. O no estudiabas, y entonces te quedabas en la casa y eras la esposa que esperaba el esposo, tal, y que, a ver, o sea, que si tú quieres hacer eso, está bien. Tampoco es como que no ya no puedes ser esposa ni nada. Más bien es como cuestionar todo esto de mandato. Es como lo de la cocina. Habrá mujeres que sí disfruten mucho de cocinar y que les guste. Y lo platicábamos en nuestro programa para para despedir el año. De cómo mm. hay ciertas cosas que hay gente que, que ve como un acto de cuidado y de amor, de hecho, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, cocinar y lo para todo. Y lo es. Y que y además sí lo es. es. Pero justamente como en esta lógica de romper con los mandatos y con los estereotipos y O sea, como tronar las cosas Entonces hay un rechazo total, ¿no? Y mmm, en realidad justo también la cocina puede ser un lugar de encuentro, ¿no? Entre mujeres Y yo lo pienso mucho justo como en eso Ahora que me preguntabas como qué pienso cuando escucho cocina eh, Y es como este calorcito junto a la, junto a la estufa eh, en casa de mis abuelos, los tacos nunca saben tan ricos como cuando te los comes parada junto al, al fuego así, calentándote tu tortilla y así, ¿no? Y ahí se echa el mejor chisme. Y ahí se hablan de las cosas serias de la familia, de los problemas más profundos y más íntimos. Y es ahí, ¿no? O sea, no es en otro espacio como más, este... Como un, en áreas comunes, ¿no? O sea, es como en la cocina. Claro, porque
1: además como que al compartir la comida se van compartiendo muchas otras cosas, sí. ¿no? Eh, y sí, o sea, justo pienso como en la cocina como un espacio donde las mujeres platican entre ellas y además como en un mundo donde no te dice, donde no te deja nombrarte... Eh, no, eh, ayer estaba escuchando, porque ya estamos en Spotify <risa> Otra vez,
2: ayer, ¿otra, no vez? Si Otra vez, por olvidado.
1: si se les olvidó Ya estamos en Spotify <risa> eh, No, ayer estaba escuchando nuestro primer episodio Y como que me empiezo a hablar yo en masculino no Y entonces me corrijo mm. en, el, en el episodio Y digo, qué difícil es nombrarte en femenino Cuando la historia misma todo el tiempo te está nombrando en masculino ¿no? Claro. Y digo todo esto no porque vieja borracha O también, pero lo menciono porque eh, justo es muy importante como estos espacios que te brinda como la cocina para nombrarte uh -huh. eh, cuando el mundo no te deja nombrarte no entonces como que sí veo esta eh, la cocina este espacio donde las mujeres pueden dialogar y que eso además no solo las lleva a nombrarse y a conocerse sino también a nombrar la violencia no o sé sea, cuántas eh, historias no se compartieron en la cocina, ¿cuántas historias de violencia no se compartieron en la cocina? ¿Cuántas mujeres no le dijeron a su mamá a su que habían sido violentadas? ¿Y cuánto de eso dejó de verse como una cosa personal, eh, como una cosa de violencia doméstica, como algo que pasa en la casa como, y comenzó a verse colectivamente? ¿no?
0: Sí, justo. Pues bueno, vamos a seguir con esa reflexión Manténganla en sus cabezas Ahora vamos a ir a una a, a una canción Que a mí me gusta mucho, esta la, la propuse yo Se llama Fruta y Té De Jepe y regresamos para seguir reflexionando
3: Cuando me doy... a pata suelta, era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, va a tomar desayunito cuando te despiertes. este país, deje de mentirse así, tus ojos de India y melena callejera, tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí, tengo un té calentito, fruta, pan y café, para tomar desayunito, cuando te despiertes.
0: Bueno, acabamos de escuchar Fruta y Té de Jepe, una canción que a mí se me hace como súper, eh, no sé, como amorosa. Él me cae súper bien, él es chileno y justo me recuerda mucho a la manera en la que mi familia de ese lado del mundo desayuna. Entonces... Ah, porque la
1: Pepito es chilena también, sí, no, sí, también. No, es aquí chilena.
0: mezcolanza tenemos. <ríe> y antes de la canción, justo estábamos platicando eh, un punto que a mí me parece súper, súper, súper importante, como en la cocina como un espacio de encuentro en el que las mujeres tienen la posibilidad de hablar y en la que se empiezan a entrelazar historias y nos vamos dando cuenta de que a una le pasa lo mismo que a la otra o quizás no exactamente igual pero parecido pero a la prima también le pasó y entonces nos empezamos a dar cuenta de que las violencias que vivimos no son casos aislados sino que son un problema estructural en el sentido de que es sistemático o sea se repite y como que se reproduce a diferentes niveles y de diferentes formas no justo yo estaba pensando en una anécdota que me contó en un taller una amiga que se llama Regina. Saludos a
1: Regina. Además, le vale que esté escuchando esto, aunque es en Spotify, porque lo está escuchando?
0: Porque está en Spotify. Porque España. ya estamos en Spotify. <risa> y entonces, este, ella nos contaba en ese taller que en algún momento de la vida, en una comunidad como allá por el Medio Oriente, llegó una ONG que que pues claramente no hizo investigación de campo ni nada. Y pues se, dieron cuenta, se dio cuenta esta ONG que en el pueblo no había tuberías y que las mujeres caminaban como tres horas para acarrear agua, ¿no? Y, y entonces, este, cuando llegó esta ONG... Ellos decidieron que lo que esa comunidad necesitaba Y para ayudar particularmente a las mujeres Pues era este, ponerles tuberías ¿no? Llevarles el agua a la comunidad Y ya pues lo hicieron, se fueron Y unos cuantos meses o años, no sé Después regresaron y las tuberías estaban rotas Pero no estaban rotas como de que se hubieran Echado, descompuestos, no sé, echado a perder eh, Sino que como que alguien las había roto y cuando se pusieron a investigar qué había pasado, se dieron cuenta de que era, habían sido las propias mujeres las que habían roto las tuberías, porque al hacer eso, a ellas les habían quitado ese espacio de tres horas en el que estaban solamente ellas eh, platicando, saliéndose de sus casas, etc. ¿no? Entonces, a mí esa anécdota me, me gusta mucho porque me hace reflexionar mucho el valor político que tienen los espacios entre morras, entre disidencias, morras con disidencias. Claro, y que justo
1: uno pensaría que al poner la tubería, pues ya se soluciona, ¿no? Exacto. Pero lo que te refleja es como la falta de espacios y a la falta de espacios entre mujeres, ¿qué nos queda? Pues esos que parecen ser un mandato, ¿no? Como uh -huh. la cocina. Y justo pienso como que históricamente la cocina ha sido un lugar de organización, como bien lo decías. Yo cuando como mis tacos parados con mi abuelita <risa> es Te cuando toman decisiones cosas importantes. Sí. Eh, y realmente es que es en las mesas donde se han planeado las revoluciones, o sea, en los comedores, ¿no? Por ejemplo, pienso en la independencia mexicana que jamás se hubiera logrado sin las mujeres, porque justamente fueron ellas quienes hicieron las tortillas, que pues en ese momento la alimentación se basaba en tortillas, eh, bueno, maíz, frijoles, etcétera. Eh, que además ahí sí era un proceso todo de nixtamalización y además eran las que se encargaban de conseguir el agua potable, justo como dices eh, de vestir a los héroes de independencia y aún así, eh, pues muchas estuvieron luchando frente a los insurgentes nada más que no las conocemos porque nadie nos enseña sus nombres, de hecho hay una anécdota eh, que se encuentra en un libro que se llama México, independencia, mujeres, olvido, resistencia, rebeldía, dignidad y rescate <risa> eh, eh, la, les recomiendo mucho, a mí me encanta, me encanta conocer las historias de las mujeres de la independencia que no nos enseñaron en la escuela, pero justo habla de cómo las mujeres pobres se dedicaban a realizar las labores domésticas como los alimentos, eh, les digo las tortillas que implicaba todo un proceso como desgranar el maíz, hacer la cocción del nixtamal, molerlo y finalmente pues hacer la tortilla, que además necesitaba para hacerlo fuego. Para que, por lo que se usaba leña, entonces las mujeres además tenían que ir por la leña o por algún elemento de la zona, ¿no? Eh, pero bueno, la, la anécdota que les iba a contar es de la, la heroína de independencia que la apoderaron María Sotola Marina, que de hecho todavía no hay un nombre real para ella porque pues nadie le importó. A los historiadores no les importó sorpresa. Pero... Sorpresa Sorpresa wow. O sea, sí conocemos que a sus otros héroes Incluso los gritamos cada 15 de septiembre Bien sí. en orgullos ¿Cómo pero... has
0: visto el video del niñito que dice ¡Viva Vicente Fernández! <risa> oh, mi <vida. risa>
1: Bueno, así Este... Y bueno, justo los españoles se habían apoderado del río Soto La Marina eh, Y por eso a ella se les conoce como La Marina Porque cruzó mientras los españoles tiraban fuego para llevárselo a los soldados de las tropas del general Francisco Javier Mina y esto lo salvó de ser acabado por los enemigos porque ya se estaban deshidratando, no he hecho fuego estaban yeah. perdiendo y fue una mujer quien cruzó el río fue por el agua y eso hizo que ganaran y no conocemos su nombre hoy pero bueno la recordamos como la heroína de Soto la Marina eh, entonces bueno pienso en como todas estas historias uh -huh. que justo se dieron a raíz de los cuidados porque realmente son los cuidados los que sostienen a este mundo y porque
0: si nadie come
1: nos morimos y quién hace la comida
0: totalmente las o sea, es que al final justo es eso, ¿no? O sea, como en esta parte que decíamos como de la negación O como de decir como, ok, esto ha sido impuesto Y a mí se me obligó a meterme a la cocina, entonces lo voy a rechazar Pues no, ¿no? O sea, como que muchas veces se entiende la lucha antipatriarcal Como tronar estas cuestiones Pero en realidad lo que sostiene la vida son los cuidados, ¿no? Y justo hay una teórica... Eh, pues marxista la voy a poner entre comillas eh, Que es súper chida, se llama Silvia Federici Es increíble Y a mí me encanta porque justo como que se le puso al tú por tú a Marx Y entonces como que agarró el capital y dijo como Ok, a ver, esto, ajá, pero a este güey se le olvidó esto y esto y esto y esto Y luego esto, ajá, pero no tomó en, en cuenta esto y esto y esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Marx dice que, bueno, entre muchas otras cosas, que como que la base del capitalismo o lo que sostiene eh, como todo el orden pat eh, patriarcal también. Capitalista. Pero capitalista <risa> es el trabajo obrero, ¿no? Eh, son los obreros los que producen y hacen que en el fondo sean, sea la burguesía como la que está acumulando las riquezas, ¿no? Y entonces Silvia Federici como que dice vemos, ¿no? Porque para que un obrero esté listo para ir a una, a una maquila, a una fábrica y trabajar 12 horas, horas seguidas y ser explotado, hubo una morra, porque ese trabajo lo hacemos las mujeres, que le dio de comer, le limpió la ropa, se la planchó. Escuchó sus problemas y le hizo chamba emocional porque eso también es un trabajo que hacemos mucho las mujeres. satisfizo sus, sus necesidades sexuales. Entonces, como... Y ya que todo eso estuvo listo, entonces había un obrero listo para trabajar. Y entonces ella dice, la base del capitalismo es un trabajo que ni siquiera se considera trabajo, ¿no? Que es el, el trabajo doméstico y de cuidados. Eh, Justo hay este
1: otro libro, o sea, me encanta que ya estamos aquí criticando a los máximos economistas, o sea, adiós Marx, adiós Adam Smith,
0: sí. que, bueno,
1: hay quien dice que Adam Smith es el padre de la economía, hay otro libro que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? de una mujer que, que se llama Katherine Markall, y Bueno, no sé si pronunció bien su nombre, sino una disculpa, no creo que me esté escuchando, ni siquiera que, creo que lo que entienda. <risa> pero bueno, hay una cita de ese libro que me encanta, eh, que dice, en la economía enlatada del producto interno bruto, el amor y los cuidados no existen. Y es justo esto uh -huh. que retoma, pero en, en la economía enlatada, uh -huh, ¿no? O sea, uh -huh, como uh -huh. haciendo referencia. Eh, y este libro va de quién le hacía la cena a Adam Smith, porque claro, uno de los mayores, o sea, uno de, de las cosas que más dice Adam Smith en su teoría económica es que explica que la... Cena llega puntual cada noche a la mesa debido a un interés egoísta del panadero. Y ese interés egoísta del panadero es como que solo se fija en hacer pan para ganar dinero y entonces servirle okay. a un sistema capitalista, ¿no? Y entonces lo que esta morra retoma es que, pues, eso, al padre de la economía se le olvidó que todas las noches su madre cocinaba para él. Entonces no era el panadero, sino era la mamá que. Y eso, ¿quién le hace la cena a Adam Smith? ¿Cuál es el mundo de los cuidados?
0: Pues como que se les barren algunas <risa> cosillas a los a los genios de la economía y a los críticos más críticos, que está bien, o sea, pasa, ¿no? Obviamente. Y, por ejemplo, una crítica que se le puede hacer a Federici es que no está tan presente dentro de su trabajo, no con la fuerza que quizás a mí me gustaría, la parte de la racialización de los cuidados también. Claro. Porque, o sea, ahora que decías, ¿no? Lo de la independencia, pues sí, pero las mujeres pobres. Eran las mujeres racializadas y las de las castas más para abajo, ¿no? O sea, claramente no eran ni las peninsulares Ajá. ni las criollas, ¿no? O sea, como que ellas hacían otras cosas. Y ese trabajo que sostiene la vida, que a mí me parece impresionante, ha sido ninguneado, invisibilizado. O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda, familia? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que...? Las personas que nos sostienen, que nos mantienen vivos, son las que menos se les reconoce su chamba, ¿no? Como chamba, porque es lo que es, porque, ¿no? Porque, ajá, es un trabajo. Y es un trabajo a veces que es de
1: 24 horas. Y también como esta trampa. Eh, feminista o esta trampa del feminismo de en algún momento, ¿no? ¿En ¿Qué será? ¿La segunda? ¿Tercera ola? ¿O quizá pasando de la segunda a la tercera ola? Como sé, esta superwoman que trabaja. Ay, y es como, claro, entonces la mujer entra al trabajo. Y eso, claro, que es un logro del feminismo. Sí, sí es un logro que podemos trabajar. Pero el rol de trabajo de la casa no se quita sino no. que ahora tienes doble, Ay, doble jornada, jornada, doble triple jornada, sí, entonces es sí. ve y has de comer y tal, te tienen perfectos a los niños que vayan a la escuela, además está presentable siempre, además tienes que estar disponible para tener relaciones sexuales con tu esposo cuando él quiera, además, y que por ahí yo tengo una anécdota que en realidad es bastante triste por el trasfondo que me contó mi bisabuela, uh -huh. eh que ella cuando ya no quería tener relaciones sexuales, se organizaron entre todas las vecinas, porque era típico, a ver, o sea, estamos hablando de que, bueno, mi, mi bisabuela se murió hace 13 años y se murió a los 105 años, entonces, ah, o sea, sí. estamos hablando de que esto ya fue, ya llovió, eh, y entonces me contó que todas las vecinas se organizaron porque justo en la cocina fue el espacio donde se dieron cuenta que todas eran violadas en las noches por sus esposos. Obviamente oh, no. no me lo contó así, pero yo, o sea, es la interpretación que le doy porque ella nombraba que ya no quería tener relaciones sexuales eh, con su marido cuando uh -huh. llegaba después de trabajar. Y entonces todas se organizaron y hicieron un té de flor y para que para se que quedaran dormidos.
0: Pues sí, es que esos saberes también, o sea, y muchas veces, es que yo he investigado un montón como sobre, sobre las brujas y parte de eso es eso, ese tipo de cuidados, ¿no? O sea, como conocer las propiedades de las hierbas para proteger a las morras, así sea jeteando a sus esposos, o así sea dándoles impotencia, o así sea lo que sea. Entonces, bueno, nos vamos a ir con eh, estas reflexiones. Ya van a llegar nuestras invitadas.
1: Sí, qué emoción, qué emoción. Van a llegar nuestras invitadas directo desde la nixtamalización, ¿eh? Debo Exacto. decirles. Pero nos vamos con esta canción. Eh, Ay, que te como,
0: de Mani. Ay, que te como.
1: Oh.
2: Que te como y te como, que hay que te voy a comer. Esa carita tan bonita, parece un terrón de miel, parece un terrón de miel. Ay, que te como y te como, que hay que te voy a comer. Esa boquita tan chiquita, que me parece de crepe, que me parece de crepe. Ay, que te como y te como, que hay que te voy a comer. Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Hay que te como y te como, que hay que te voy a comer Hay que te miro y te miro, que hay que te voy a mirar esos ojitos donde miro son dos espejos de la mar Son dos espejos de la mar Y que te miro y te miro que hay que te voy a mirar Es tu belleza tan divina que no se puede pedir más Que no se puede pedir más Y que te miro y te miro que hay que te voy a mirar Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado que te como y te como, que hay que te voy a comer. Hay que te quiero y te quiero, que hay que te voy a querer. Que yo te quiero con locura y tú me quieres también y tú me quieres también te quiero que hay que te voy a querer Y eres mi amor verdadero Y eres mi razón de ser Y eres mi razón de ser Ay que te quiero y te quiero que hay que te voy a querer Estoy tan enamorado Estoy tan enamorado De tu manera de ser Ay que te como y te como Que hay que te voy a comer Ay, que me gusta, me gusta, que hay que me gusta soñar. Sueño que somos felices, que nada nos separará, que nada nos separará. Ay, que me gusta, me gusta, que hay que me gusta soñar. Yo sueño con el pensamiento, me lleva donde tú estás, me lleva donde tú estás. Ay, que me gusta, me gusta, que hay que me gusta soñar. Estoy tan enamorado de tu manera de ser. Ay, que te como y te como, que hay que te voy a comer.
0: La Limpia, con Aranza García
1: y Paula Maulén. Salimos juntas. Ahora sí que venimos de bastantes reflexiones, bastantes preguntas a las que no hemos llegado a una conclusión, pero sí que hemos abordado la cocina como un mandato de opresión, y bajo este contexto me pregunto si es posible que las mujeres regresemos de forma libre y autónoma, y con esto hacer de la cocina un espacio de organización, de emancipación, donde se construyan lazos de solidaridad, apoyo entre mujeres y resiliencia, y creo que justamente nuestras invitadas son la prueba viviente de que esto se puede. Que la cocina es un espacio de resistencia y la cocina es un arma de emancipación. Hoy nos acompañan desde el fogón, desde el maíz, mis queridas y adoradas mujeres de la tierra, un colectivo de mujeres originarias de Milpalta que vende tortillas, lacollos, tamales y productos de maíz para... Eh, o como una resistencia Ahorita ya nos platicarán más a detalle ¿Cómo están? Bienvenidas Hola Gracias, hola
0: hola hola, buenas tardes.
4: Gracias.
0: hola, hola hola chicas Yo soy Paula, nosotras no nos conocemos Pero estoy acá en la cabina con Ara Estoy súper feliz de tenerlas en el programa ¿Cómo están? Bien
4: Hola,
0: hola Pau sí.
4: Estamos bien, muchas gracias es que esa?
1: son cinco, es, eso, eso tienen que saberlo Son cinco, entonces por eso aquí de pronto nos vamos a atropellar Pero no pasa nada, mientras no nos atropellemos de verdad, todo bien Oigan, cuéntenos, ¿cuál es el objetivo eh, de Mujeres de la Tierra? Si quieren, primero preséntense, así de hola, yo soy, hola, yo soy, hola, okay. yo soy <risa> Ok, empezamos
4: Hola, yo soy Chío Hola, yo soy Rosalía Hola, yo soy Leti Hola, yo soy Gris Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan Yo soy Alma Y les dando muchos saludos a todos los,
1: los que nos escuchan Ay, me encanta escucharlas sí. Las extraño mucho, debo de ir Es que tienen que probar Quienes nos están escuchando Tienen que probar los productos de Mujeres de la Tierra Porque... Saben, no solo porque saben deliciosos, o sea, sí también porque saben deliciosos, pero cuéntenos un poco más, cu ¿cuál es el objetivo de su colectivo? ¿De dónde nace? ¿Por qué nace? No sé, qu ¿quién quiera empezar?
4: Sí, eh, si quieren, empiezo yo. Eh, bueno, pues Mujeres de la Tierra eh, nació eh, a finales de junio del 2020, en plena pandemia y fue justamente pues en una situación de desesperación económica la que nos llevó a organizarnos este todas las que empezamos en ese momento estábamos sin un peso en la bolsa y además que también estábamos viviendo situaciones de violencia pues muy desesperantes ¿no? entonces este pues fue justamente un, un, unas ganas de poder como romper con esa eh, su misión que siempre se ha tenido de, de dependencia hacia la pareja y nosotros decidimos organizarnos, ¿no? Desde un espacio en donde nosotras pues fuimos bendecidas, ¿no? Porque nos, nuestras madres, nuestras abuelas nos enseñaron y pues eso, decidimos organizarnos para crear una alternativa de trabajo y recuperar nuestra manera autónoma de comer porque pues sabemos que comer es algo fundamental, es la base de cualquier tipo de, de lucha y de resistencia, ¿no? Entonces, y, y organizarnos entre mujeres y en, y en esta alcaldía que, que, pues, se encuentra en la periferia, que tiene contextos, pues, rurales este y particularidades como de mucha violencia, pues, creo que también ha sido todo un reto, ¿no? Pero, pues, Así de eso, caminamos pues hacia un horizonte donde el trabajo no significa explotación, sino donde nuestras tradiciones y saberes pues se regeneren cada día, ¿no?
0: Ay, que me encanta, me encanta. O sea, bueno, me, me parece muy, como muy potente todo esto que nos están contando, porque de inicio visibiliza problemas estructurales y que además la pandemia sacó... Eh, o sea, como que exacerbó problemas que ya estaban ahí, ¿no? O sea, la precarización laboral ya estaba ahí, las crisis económicas ya estaban ahí, la violencia eh, dentro de las familias, dentro de las parejas ya estaba ahí, pero de pronto al reestructurarse el mundo en la pandemia, como que explotaron más todavía todos estos problemas, ¿no? Y se, y se hicieron mucho más dolorosos, quizás, y mucho más visibles, no lo sé. Um, y, me, y me parece muy interesante y muy, no sé cómo llamarlo, pues muy... ¿Agridulce, tal vez? Sí, o sea, como muy... Desde la rabia, como desde el. como esa potencia también de decir, como esto es lo que a mí me enseñaron, son conocimientos válidos, que son los que sostienen la vida, hagamos algo con ello, ¿no? O sea, con la comida, con, con las cosas que nosotras, pues hemos aprendido.
4: Exacto. Sí, 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 totalmente. Sí. Pues,
0: sí. <risa> no sé si alguien más quiera
1: contestar. Bueno, sí. o cómo mezclan esta. ¿Cómo.? pasan de la rabia a la cocina o cómo transforman esa rabia,
4: yo yo gris pues pues yo creo que fue por como dice aquí Chío que aparte fue una situación de pandemia, fue una situación de que estábamos pasando la mal económicamente, eh, una violencia que ya se vivía también en nuestros hogares ¿no? y yo creo que 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 la rabia es, que te, que te impulsa eso, es ver que tienes hijas mujeres, que igual eres un ejemplo para ellas, ¿no? Entonces yo creo que eso nos nos impulsa a decir, bueno, pues, si quiero dejarles algo bueno a mis hijas, tengo que empezar por mí misma, ¿no? Entonces creo que fue un empuje como que de decir, pues tenemos que organizarnos, ver la manera de cómo vamos a... a este pues a, produ a producir o a hacer nuestro propio este negocio para poder solventar nosotras mismas nuestros gastos no entonces fue como empezó esta organización entre nosotras como hermanas como mujeres que aparte de que ha habido siempre mucha unión entre hermanas entonces yo creo que eso fue como que más la rabia que, que nos impulsó sí oigan y, sí,
0: también, yo, yo perdón, también
4: perdón. creo que este esta parte de ver esta historia en, en, en las mujeres de nuestras familias y de, y de nuestras vecinas, ¿no? Ver a nuestras abuelas, ver a nuestras madres, a las vecinas, a las tías, cómo han sido tratadas y cómo se han repetido esos patrones y esas dinámicas con los vínculos, con sus parejas, dentro de sus hogares. Y una dice: yo ya no quiero eso, ¿no? Entonces una dice: basta, voy a intentar hacer algo diferente, ¿no? Como dice Gris para que mis hijas este, pues puedan ver que hay alternativas y que no solamente te tienes que someter a la pareja o no solo tienes que esperar a que la pareja te dé y te solvente tus gastos. Entonces yo creo que también es esta visión de crear opciones. ¿no?
0: Claro. Oigan, yo nomás tengo una duda. ¿Ustedes son hermanas o son amigas o ya se conocían desde antes? o ¿Cómo, cómo se empezaron a tejer como estos lazos?
4: Yo, Leti, uh -huh. sí somos hermanas, somos cinco hermanas. Este, como dice mi hermana Chío, esto comenzó en pandemia y todas fuimos como, como motivadas por Chío porque pues hacer tamales, tortillas, este, nos los enseñó mi mamá desde muy pequeña, pero no sabíamos que teníamos como mm. ese, ese don, no, o ese, ese saber. De de, de, de de impulsarnos a, a vender lo que nosotros sabíamos, ¿no? Preparar ya desde muy pequeñas. Uh -huh. El ser mujeres también fue un fue una gran motivación porque pues todas ponemos como saberes, unas aprendieron unas cosas, otras otras, hemos compartido, hemos aprendido, hemos hemos este visto muchas cosas, hemos pues nos hemos transformado en otras mujeres a partir de la colectiva de Mujeres de la Tierra. Y es muy bonito organizarnos entre mujeres, no solo entre hermanas, sino entre vecinas, entre, entre mujeres es muy bonito. Entonces nosotros, pues gracias a Dios fuimos puras mujeres, hermanas, y por eso es que nos, nos, pues nos, nos unimos para... Para compartir esto que nosotros sabemos preparar, que son clacoyos, tamales y todo lo que ya dijiste, ¿no? Qué
1: ¿De qué manera eh, se han transformado? O sea, quiero preguntarles a todas, y esto sí quiero que me lo respondan todas, ahí, ya, una por una.
0: Examen. Eh,
4: ah, de, pues yo, Leti, me ha transformado porque pues justo lo que dice Chio es que pues, yo era una mujer de mi casa, que solo me dedicaba al hogar, a la familia, a los hijos, al esposo y solo recibía pues económicamente lo que el, el, la pareja te daba, ¿no? Pues prácticamente pues sos, esperabas lo que tu pareja te daba. Ahora que estoy en la colectiva, pues yo ya puedo recibir mis propios mis propios recursos, puedo tener pues mi pro, mis propios ingresos. He conocido otras mujeres, eh, me han compartido, me han enseñado. Este, entonces para mí ese fue, pues, mi manera de transformarme en otra mujer, ¿no? Qué importante Ajá. pasar a,
1: a la independencia económica que también de claro lo que hablábamos. Sí. Uh
4: -huh. Claro. Gris. Hola, hola yo. <risa> yo, Alma. Hola, Alma. Eh, Me has informado la Cooperativa de Mujeres de la Tierra. Yo creo que mucho... Eh, porque yo como dice mi compañera una era una persona yo que no hablaba no me sabía expresar, no sabía viajar y hoy en la actualidad pues soy totalmente una persona muy diferente, una persona que pues yo creo que me he abierto de ojos en muchos aspectos tanto con la persona que, que era mi agresor como ahora ya no, ya no tengo tantos miedos como antes, entonces para mí siento que la cooperativa de mujeres de la tierra ha sido lo mejor que me ha pasado
0: en mi vida. Qué
4: bonita.
0: Yo, <risa> es que yo es... Gris, uh -huh.
4: a mí me ha transformado la cooperativa de mujeres de la tierra, antes que todo, yo creo para para ser una mujer fuerte, me ha transformado para conocerme a mí misma, que puedo, que puedo lograr cosas, que somos independientes, me ha transformado para aprender que hay mujeres también que nos han compartido sus conocimientos y que eso nos han sembrado a nosotras y que ahora con los ojos un poco más abiertos pues eh, sabemos ser también ya solidarias con otras mujeres no porque a veces es la indif indiferencia que a veces que entre mujeres hay no y que no no podemos ver que pues podemos apoyarnos unas con otras entonces yo creo que si estamos aquí en donde estamos es gracias a tanta mujer como ustedes apoyándonos ¿Quién nos eh, falta? <risa> voy, este, Soy Rosalía. Este, yo te puedo este, comentar que desde la infancia eh, vivimos mucha violencia por parte de mi papá y siempre en mí ha, cre ha crecido como, como esas ansias de no repetir lo mismo. Este, Siento que soy una una mujer segura. Este, Me ha servido la colectiva... Obviamente ten, tengo miedos todavía, estoy tratando de vencerlos. Sobre todo ser una persona independiente, generar mis ingresos, poderme comprar algo que, que se me antoja, que me gusta, que, que no tengo que estirar la mano para pedirle a mi pareja, yo me lo puedo comprar. Y, y como decían, nos empapa de conocimientos, nos empapa de, de conocer nueva gente, de conocer maneras de pensar, este de conocer cosas que a la edad que tenemos desconocíamos y es muy bonito aprender. Entonces, este es una colectiva bonita, como todo, este, nos reunimos, hay momentos en los que hay que aplicarse en el trabajo, pero desafortunadamente entramos a la colectiva y te quitas la mochila de, 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 de ama de casa, de, de preocupaciones, y vas con toda la actitud de aprender, entonces ha sido muy bueno. Y bueno, finalmente eh, yo, Chío, creo que me ha ayudado pues, primero a sorprenderme del poder y de la fuerza que tenemos como mujeres, eh, en estos dos años y medio que llevamos nosotras, la organización y las mujeres que formamos parte de Mujeres de la Tierra me han hecho me han hecho ver que estos mitos de que juntas ni difuntas, de que este, entre mujeres podremos este, destrozarnos pero nunca hacernos daño y eso yo creo que, es que se quedan fuera porque nosotras desde los procesos que hemos tenido hemos nos hemos dado cuenta de que tenemos un chingo de capacidades de habilidades, que somos bien inteligentes que somos bien entronas, macheteras y que a los retos que se nos han presentado los hemos sabido re resolver a nuestro modo, a nuestra manera pero los hemos sabido resolver ¿no? este, y Entender que la autonomía es una chinga, ¿no? Si tú decides ser autónoma, tanto de manera individual como de manera colectiva, entiendes que la autonomía pues implica un chingo de trabajo. Y nosotras, como miembros de esta, de esta organización de mujeres, pues hemos sido capaces, ¿no? Entonces mostramos a, pues, a nuestras nuevas generaciones a, a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras amigas, a toda la gente que está cerca de nosotras, pues a mostrar esta otra alternativa, ¿no? De que podemos cambiar las realidades, ¿no? Empezando por la nuestra, creo que se puede también ofrecer una alternativa de, de modo de vida a otra persona que también esté viendo lo que tú estás haciendo. Entonces, yo me siento muy orgullosa de todas mis hermanas, incluso de Margarita, que ahorita no está aquí, Este, cómo han, cómo han cambiado, ¿no? Si vieran a, a Leti, por ejemplo, cómo se arregla actualmente, se ha pintado el cabello, Este, ves una mujer totalmente empoderada, ¿no? A Alma, que, por ejemplo, tenía miedo de subirse al transporte público, andar en el metro, y cuando nos dijo si me mandan a repartir, yo prefiero salirme de la colectiva, y ahora verla <risa> que ella es Solita, solita se va a entregar los pedidos a todas las líneas del metro, al metrobús y, y, y a Gris, por ejemplo, también, que ha podido también como trabajar estas inseguridades, priorizar mucho a sus hijos, el amor que ella le tiene a sus hijos, este y decir basta, voy a frenar cualquier imposición de un hombre con tal de defender pues sí. mi, mi gran vida, que son ellos, ¿no? mis hijos y Rosa que no tiene a lo mejor mucho que entró, pero también yo la veo muy motivada y con estas con estas ganas de decir eh, pues voy a romper con esta herencia de decir soy eh, este, la esposa de mi pareja y pues mi lugar está en mi casa y mi, y mi deber es solamente esperar a que me solventen los gastos o solvente mis, mis necesidades mi pareja no. Este, yo puedo, yo quiero y yo lo voy a hacer, ¿no? entonces Creo que es algo súper bueno ver todo lo que hemos avanzado, tanto como mujeres de manera individual como en colectivo, ¿no? Hay muchos retos, por supuesto, y hay muchos muchas cosas que no han sido tan chidas, ¿no? Como, como que han, han sucedido, pero pues bueno, a eso es lo que nos ha empujado, ¿no?
1: Oigan, yo, que las, cono bueno, yo las conocí en 2020... Y me consta que se han cambiado, me consta que sus <risas> ojitos brillan diferente, me consta que hasta los productos saben más ricos, me consta que hay más felicidad. Eh, y de hecho me da muchísimo gusto Y sí, el otro día vi una foto de Leti Y dije, ay, hijo, ¿quién es esta eh, Gracias, gracias Y de hecho, bueno, les les invito a quienes nos están escuchando A que compren los productos de Mujeres de la Tierra eh, mm. Que apoyemos la economía local Que apoyemos a las mujeres Que apoyemos estos productos eh, Y estos proyectos sobre todo le Están en Instagram como Mujeres de la Tierra Y ahí ustedes pueden hacer eh, sus pedidos y eh, nos vamos a escuchar una canción Y regresamos para seguir platicando Riquísimo Como Mujeres de la Tierra se las tortillas Delicioso. Delicioso ¿Qué canción vamos a escuchar Pepito?
0: Vamos a escuchar una canción que se llama Bailo mientras cocino de vacación
5: Si bailas mientras cocinas hoy haces feliz al paladar Si adoras los ingredientes voy a darte besos sin parar Si escuchas la música del mar, no se te olvide echarle sal El caldo en el que voy a nadar, viene desde el nogal Fortuna es picar cebolla, estando triste, casualidad Fortuna es picar cebolla, estando triste, mirando más. Mamita llegó tu comensal, traigo apetito de Nahual. La selva en Oaxaca falta mal, la nula resaca del mezcal. Oh, 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 oh. Alrededor de la estufa, bailo con mucho bochorno, noche de chango y lechuza, oh.
1: Porque sanar en colectivo siempre es
0: mejor Acabamos de escuchar esta canción que se llama Bailo mientras cocino. La verdad yo no la conocía, pero me gustó mucho. Estamos platicando con Mujeres de la Tierra, que son un, una colectiva increíble de mujeres súper poderosas. Yo, la verdad, o sea, yo sí las conozco eh, como de redes sociales. Pero no he tenido el placer de conocerlas en persona todavía, pero nada más ir? con sus voces, yo estoy impresionada y no sé, me bueno, primero quería preguntarles si les gustó la canción.
4: Sí, <risa> eso es muy padre,
0: está muy bailable. Excelente, como todo el goce de la cocina que también puede tener. Y bueno, pues en, ya en el bloque anterior hablaban y ustedes decían cosas que a mí me estaban como moviendo muchas cosas por dentro... Eh, me gustó mucho, creo que fue Rosalía la que dijo justo esta parte de El poder adquisitivo y la independencia que, que les ha dado este proyecto No solamente como para satisfacer necesidades básicas Sino también para darse gustitos, ¿no? A mí eso me parece precioso Creo que es parte del crecimiento de los cuidados hacia una misma Como no solamente sobrevivir, sino vivir y disfrutarlo Y, y qué bonito que... Que, que ustedes con su chamba y con la manera en la que empezaron a tejer lazos, justo se estén gozando, ¿no? Y otra cosa que, que quería retomar para este último bloque... Eh, era algo que mencionaban sobre la indiferencia entre mujeres, ¿no? Esa indiferencia que se puede romper. Y que justamente yo lo pensaba en esto de, pues, ustedes son mujeres que viven en, en Milpalta, de, de ese contexto, que justo es muy distinto al contexto de muchas otras, ¿no? Al nuestro, por ejemplo. Al, al nuestro, de ciudad. sí, empezando, empezando eh. por ahí. este Y, y entonces, pensar cómo, de, si, si ustedes de alguna manera han sentido como esa indiferencia, de mujeres de otros contextos, ¿no? Porque, pues la verdad es que de pronto es muy complicado entender realmente como la realidad de las demás eh, en contextos que no son muy ajenos.
4: ¿Alguien quiere responder eso? No. no bueno. Entonces, yo, no, siguiente pregunta. Entonces, ah, no, entonces, yo, entonces yo, yo lo voy a contestar. Este... Ajá, algo bien interesante es justamente lo que se vive dentro de la misma comunidad en, en donde habitamos, ¿no? Nosotras no somos originarias de Milpalta, venimos de la Sierra Mixteca de Puebla. Okay. Entonces, no es algo que nos pase exclusivamente a nosotras, sino lo hemos observado que la gente de de, de Milpalta, no toda, la, principalmente la gente ya mayor, este, tiene un sentimiento como de rechazo hacia la gente que no es originaria, ¿no? Uh -huh. las puereñas, las este, las que, las que no son de aquí, ¿no? Este, las oaxaqueñas, las poblanas, ¿no? Este, siempre cuando hay una, una situación de, de conflicto, este, se responsabiliza a la gente que no es del lugar. ¿no? Entonces, este, eso lo hemos vivido con, con mujeres de, de mi falta, la mayoría ya son personas grandes y ¿no? Eh, con las nuevas generaciones, ellas parece ser que vienen ya como con un nuevo pensamiento, con esta forma de, de pluralidad, de aceptar la, la, la presencia de mujeres de otros, de otros lugares, ¿no? entendiendo el tema de la migración, etcétera. Este Y con la gente del centro, por ejemplo, mujeres de, de, del centro, de, otras, de otros lugares, ha sido encuentros pues muy, pues muy bonitos, muy poderosos, muy respetuosos y creo que también nos ha ayudado mucho, ¿no? Eso a nosotras y que nosotras a su vez también nos lleve a entender a estas otras mujeres, ¿no? Las primeras de las que hablaba para para saber, ¿no? Qué era, qué era lo que, por, por qué nos veían de esa manera,
0: ¿no? Me parece súper importante como eh, este ejercicio de reconocimiento de que la otra experiencia no la tenemos y no por no tenerla no es válida, ¿no? Sino solamente reconocerla y decir, bueno, no son iguales, pero... Te escucho, ¿no? Y acá, y acá estoy también. Ajá, tejer lazos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo, yeah.
1: o sea, creo que está más que claro que esto, esta duda del principio de ¿de verdad es posible que las mujeres regresemos a la cocina de forma libre y autónoma? Se contesta solo con la existencia de mujeres de la tierra, pero escucharlas es súper rico, así como ricos son sus tamales. <risa> eh, ya está, lamentablemente... Ya estamos casi por finalizar y bien podríamos profundizar en, en todo y politizarlo todo, pero a mí me gustaría que nos compartieran cuál ha sido el momento, porque además entre en la alegría también hay mucho hay mucha lucha y resistencia ahí. Totalmente. Entonces me gustaría que nos compartieran el momento más bonito individualmente, o sea, cada una el momento más bonito para Leti, el momento más bonito para Gris, para Rosalía, para Chío. Eh, ¿cuál para para Alma, ¿cuál ha sido el momento o su recuerdo favorito de Mujeres de la Tierra?
4: Para mí, Leti, el momento más, más bonito me, me que más me hizo feliz, creo que fue cuando Rosa se unió a todas nosotras. Era la única que faltaba, como que yo la sentía como como un poco apartada de nosotras, cuando ella decidió unirse a la colectiva junto con nosotros, me dio mucho gusto, porque eso para mí era, pues, este, pues, estar juntas y compartir todas juntas y conocer todo juntas. Entonces, para mí ese fue el momento como más, más bonito, porque a partir de ahí, pues, estamos ahí todas las hermanas. Yo, Cris, para mí el momento más bonito es entrar al tallercito y ver a las cinco trabajando, organizándonos, reír, a veces eh, eh, hacer cambios de, de opiniones, compartir. Para mí es un momento muy bonito de decir, o sea, no nos imaginamos lo que hemos logrado. Estamos aquí seis mujeres compartiendo momentos y ya no sufriendo en, en buscar trabajos porque están mal pagados porque es un trabajo de 7 de la mañana a 10 de la noche, entonces es muy bonito tener ese espacio donde estamos seis mujeres para mí es lo más bonito Para mí, Alma eh, hay muchos momentos muy bonitos yo creo que en la cooperativa, pero un momento que me ha gustado mucho es estar, como dicen las compañeras, estar juntas, escucharnos en nuestros problemas, en nuestras alegrías, bailar, y estar pues muy alegres en el taller, yo creo que esos son momentos que nunca se nos va a olvidar en en este proyecto que tenemos. Yo Rosalía, eh, voy a hacer énfasis en en un problema que que pasó ya algún tiempo muy fuerte, que marcó a todas y cada una de nosotras. Y este el momento más, más feliz fue haber superado ese problema y seguir unidas. A lo mejor fueron cosas este externas a nosotras que a lo mejor personas quisieron como quebrarnos, como, como desapartarnos, como desunirnos pero fue todo lo contrario, le tomamos el lado bueno de lo malo que pasó en ese momento y nos hicimos más fuertes. Somos cinco mujeres que estamos ahí y que siempre celebramos que estamos las cinco y que seguiremos estando las cinco. Entonces, para mí, ese es un momento que, que marca mi vida de, de mujer, de, de hermana, de entonces, eso me sella y eso sella la cooperativa también al unirnos a esas cinco mujeres que nadie nos va a poder desapartar. Entonces, pues agradezco, ahora agradezco eh, el que haya surgido esta cooperativa porque pues estamos ahí. Eh, muchísimas cosas buenas se pueden resaltar, pero para mí eso es algo muy, muy bonito que dejar agua ya siempre. Sí, sí, totalmente. Y, y yo, Chío, también estaba por mencionar esto, ¿no? Este problema que se menciona Rosa, pues fue la tentativa de feminicidio, ¿no? Que vivimos justamente hace un año y medio. Y que justo, ¿no? En, en lugar de desunir a las cuatro que estábamos en ese momento no solo no nos desunieron a las cuatro, sino hizo que se uniera una quinta más. Y gracias a esa a esa resiliencia que tuvimos ante esta situación, a mí el momento más bonito es ver cada vez que terminamos un trabajo, ya sea un pedido, de ir a un evento, cuando nos sentamos a hacer cuentas y vemos que el dinero que nos estamos llevando nos va a alcanzar o nos va a resolver una necesidad o, o alguna situación económica que tenemos ahí y ver la cara de, de satisfacción, la cara de pues de incluso de emoción ¿no? este que, que tiene cada una de nosotros creo que eso es un momento muy bonito y voy a ser muy franca no el dinero que tenemos tampoco pues es mucho no porque pues Francamente, las vivimos en, en tiempos difíciles, ¿no? Pero sabemos que el espacio que estamos creando eh, a lo mejor nos evita de transportarnos tres horas y media todos los días para llegar a checar y ser mal pagadas, ¿no? A lo mejor eh, nos ganamos 200 pesos o 250 pesos al día pero con un horario que nosotras manejamos, tenemos que cerca a nuestros hijos, etcétera entonces creo que el hecho de crear un espacio en donde en estos tiempos de pues en el que el que no en el que no le en el que hay hay gente en el que no le tiene miedo al hambre pues tiene tiene miedo de comer ¿no? Eh, creo que es muy bonito crear un espacio que desde la cocina, desde el fogón, desde el maíz, desde la tierra, pues esté eh, invitando o provocando a otras personas a que se y ya que vean a la comida como, como un símbolo de resistencia, ¿no?
0: Me da muchísimo gusto que la cocina y que esta colectiva les haya traído tantas cosas tan bonitas a la vida, ¿no? O sea... Que, que haya sido como una respuesta a, a situaciones horribles que, que nunca debieron de haber pasado, de haberles pasado a ustedes ni a ninguna otra mujer Pero que al mismo tiempo, dentro de ese ejercicio de resistencia y de amor entre morras Les hayan dado tantas, tantas alegrías, ¿no? Creo que yo pienso mucho en esta frase que decía Pues, o sea, bueno, la decía mucho una amiga, supongo que ya no la, no la inventó pero, pues justo en un mundo que, que nos quiere solas, que nos quiere muertas, que nos quiere desaparecidas, eh, nuestra venganza es ser felices. Y creo que ustedes son, son eso, ¿no? Son la alegría en medio de, de cosas que no deberían de estar pasando, ¿no? Y
1: sí. Eh, estaba escuchándolas y apunté algunas de las cosas que dijeron que me parecen súper poderosas. Decían, o sea, y volviendo un poco como al objetivo del programa de hablar de la cocina, de decir qué cosas transforma una cocina. O sea, sí es cierto, sí puede ser un mandato, pero también eh, qué cosas transforma. Bueno, pues por lo menos en el caso de Mujeres de la Tierra, ya nos expresan, ya no tengo miedo, ya sé es estar sola, puedo expresarme, puedo lograr cosas. Aprendí que hay más mujeres. Siento que soy una mujer segura, aunque tengo miedo todavía. Tengo independencia común económica, yo me puedo comprar cosas. Eh, sorprenderme del poder y de la fuerza que tenemos como mujeres. Fueron algunas de las cosas que nos dijeron. También y...
0: Chío dijo algo que a mí me encantó, que es que la autonomía es una chinga e implica muchísimo trabajo, pero totalmente vale la pena.
1: <risa> y justo iba... Iba a decir eso porque, o sea, todo esto surgió a raíz de, de la cosa de, ay, las, las tías que no saben hacer tamales y hoy podemos decirles, hay una generación de tías que sabe hacer tamales, pero no solo sabe hacer tamales, sino que sabe hacer red de, redes de mujeres y además está dispuesta a enseñarte, a hacerlos, a acompañarte, a creerte cuando el mundo no te cree, y justo eso, la autonomía es una chinga, pero les estamos enseñando a nuestras sobrinas que sí se puede, y que además no solo se puede, sino que estamos juntas. Eh, con esto nos despedimos. Nos faltaron muchas horas para seguir platicando sí. con mujeres de la tierra. Por favor, Gracias. compren sus productos.
0: Deberíamos de hacer una segunda parte. Una
1: segunda parte. Mm -hmm.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, por, díganos dónde las podemos seguir, dónde podemos comprar, eh, lo que hacen. Cómo se hacen los
0: pedidos, todo, Ajá. todo. Sí,
4: pues nos pueden seguir en Instagram, en como Mujer-Es de la Tierra, en Facebook como Mujeres de la Tierra, Mujeres de la Periferia, y hacer pedidos en el 55-72-16-47-19. Eh, nosotros les mandamos el menú, les entregamos en su metro más cercano, y ahorita que viene el 2 de febrero, pues vamos a estar haciendo tamales, de muchísimos sabores, de los tres tipos de maíz, tanto de maíz azul, cacahuasincles, el colorado, y vamos a estar muy gustosos de prepararles sus tamales. y bien. No solo llevarles los tamales listos, sino también vamos a estar dando talleres de elaboración de, de tamales Qué y bien. de la comprensión de lo que implica comer maíz y de la urgencia que implica no solo comerlo, sino también sembrarlo, cuidarlo y defenderlo. Muchísimas gracias, de la tierra. Gracias,
0: gracias, son unas grandiosas mamá, mujeres. mujeres. Sí, Chio Gris, Alma Leti, Rosa. Muchas gracias. Bye, adiós. Cuídense. Bye, guaranza. Chao. Esto Bye. fue la limpia. Vamos a ir con una última rola, solamente porque nos están consintiendo. <risa> <risa> Vamos a escuchar la cumbia del mole de Lila Downs y nos escuchamos la siguiente semana. Sí, no es cierto, no es cierto. Aranza, yo no. no Solamente a mí vengan a escucharme eh, A las 3 en punto de la tarde porque digo 21 Cuentan que en
6: Oaxaca Se toma el mezcal con café Cuentan que en Oaxaca Se toma el mezcal con café Dicen que la hierba Le cura la mala fe Dicen que la hierba Le cura la mala fe
1: Aranza García y Paula Maulén. Producción: José Luis Otelo. Gracias por acompañarnos en este espacio de catarsis personal y reflexión colectiva. Te esperamos todos los miércoles a las 15 horas por Código 21. La limpia, un espacio para sanarnos en colectivo. Código 21. Suena la
6: Ciudad.